0: Всем привет! С вами перевернутая литература и сегодня герой нашего подкаста ⁇ Сомерсет Моэм ⁇ Но давайте начнем с самого начала. Кто же такой Уильям Сомерсет Моэм? А все просто, это английский драматург, новелист, а также агент британской разведки. И известен такими произведениями, как Театр ⁇ Бремя страстей человеческих ⁇ «Острые бритвы» и многими-многими другими. Напоминаю, что в описании данной серии вы можете ознакомиться со списком произведений автора и выбрать уже следующее для прочтения. Теперь же добавлю, чем только мой не занимался. Он писал до потери пульса. И романы, и пьесы, и литературную критику. Но вот что говорить про стихи, так этого я точно не видела. В начале 1910-х годов он уже был известным драматургом. Его пьесы ставили самые лучшие театры Лондона. А теперь поговорим про детство Сомерсета. Вильям Сомерсет Моэм родился 25 января 1874 года в британской резиденции посольства в Париже в семье юриста британского посольства во Франции Роберта Орманда Моэма. Место родов мальчика было выбрано не случайно. В то время посольство считалось частью английского государства, а значит, ребенок, рожденный на его территории, является гражданином Великобритании. Так родители оградили Уильяма от обязательно по французским законам мобилизации в случае войны. Моем рано лишился родителей. Мать Эдит Мэри Моем умерла от туберкулеза, когда мальчику было всего 8 лет. Эта утрата стала сильнейшим потрясением в жизни Моема. Переживания спровоцировали дефект речи. Соммер стал заикаться. Эта особенность осталась с ним на всю жизнь. Отец умер, когда мальчику было всего 10 лет от рака желудка. То есть спустя два года после смерти матери он потерял еще и отца. Ребенка отправили к родственникам в английский городок Вистабл в графстве Кент. Он плохо знал английский язык. К тому же от пережитого стресса стал заикаться, поэтому заводить новые знакомства было сложно. Ребенок рос одиноким и замкнутым. Дети, воспитанные в Англии, не принимали его. Заикание и акцент франко говорящего моема высмеивали. На этой почве застенчивость становилась все сильнее. Друзей у мальчика не было. Вследствие этого маленьким моем стал страницей людей и много времени проводил за чтением. В 15 лет Соммерс договорил дядю отпустить его в Германию для изучения немецкого языка. Гейдельберг стал местом, где он впервые почувствовал себя свободным. Юноша слушал лекции по философии, изучал драматургию и увлекся театром. Интересы Сомерсета касались творчества Ибсена, Шопенгуэра, Гете, Вагнера, Спинозы, Верлена и Данте. Еще одним увлечением Моема стала медицина. В те годы каждый уважающий себя европейский мужчина должен был иметь серьезную профессию. В Великобританию Моэм вернулся в 18 лет. Он обладал достаточным уровнем образования для выбора будущей профессии. Дядя направлял его на путь священнослужителя – но Сомерсет предпочел отправиться в Лондон, где с 1892 года стал студентом медицинской школы у больницы Святого Томаса, после чего стал дипломированным хирургом и терапевтом. До Первой мировой войны Сомерсет Мэм не очень-то и хотел заниматься политикой. А вот как раз во время войны он участвовал в одной из самых популярных благотворительной программе Англии, название которой «Скорая помощь на колесах». Он спасал людей во Франции и проявил себя мужественно. Но стоит еще сказать, что пошел он туда добровольно. В 1917 году под видом американского корреспондента он прибыл с секретным заданием в российский Петроград, где задача Соммерс это было не допустить выхода России из войны. Моем имел весьма скромное представление об устройстве политической жизни России, да и, будем честны, о русских в принципе. А потому, когда прибыл в Петроград, был весьма прохладно встречен британским послом Джорджем Бьюкененом. Тот считал, что литератор совершенно не подходит для подобной миссии. Но по другим сведениям послу не было известно настоящий визита Моэма. Официальным прикрытием был сбор материалов для будущей книги. И хотя задача была провалена, Моем был доволен поездкой. Он влюбился в этот город и открыл для себя наших классиков, таких как Достоевский, Толстой, Чехов. И даже начал учить русский язык, чтобы читать их произведения в оригинале. Также после конца войны миру открылись такие произведения, как "Бремя страстей человеческих", "Луна и грош", "Пряники и эль", "Остряйо", "Притвы". В период между войнами мое много времени уделял работе, написал множество романов, навел пьес. В те годы Сомерста был самым успешным английским писателем. На его вилле на французской ривьере часто собирались именитые литераторы. Среди гостей Сомерста Мойма был даже Уинстон Черчилль. А теперь затронем личную жизнь Сомерста Мойма. В жизни писателя было всего-то две женщины. Он очень любил эту львину Джонс, известную под именем Сью Джонс. Ее образ использован в романе «Пироги и пиво». Дочь популярного драматурга. Эта львина была успешной 23-летней актрисой на момент знакомства с Моэмом. Только что разведенная актриса быстро сдалась под гнетом ухаживания писателя. Мисс Джоун славилась легким нравом и доступностью. Моэм не считал это проблемой. Поначалу он не планировал свадьбу, но вскоре его мнение изменилось. Но только вот как тут получается-то. Предложение сделал? Сделал. А отказ-то получил? И тут возникает вопрос. А как так-то? А все просто. Эта львина была беременна, и, как можно понять, от другого мужчины. Но Моем не опустил руки и, сильно не разочаровавшись в отказе, женился на Сире Могом, дочери меценанта, известной благотворительной деятельностью. Сире была декоратором интерьеров, ну или, как мы сейчас говорим, дизайнер интерьеров. Их знакомство произошло в 1911 году. 32-летняя серия Уэлком была немного легкомысленной, ну и не очень-то счастливой. До этого много мужа состояла в браке, имела ребенка. Но если честно, то и ни одного. Но из-за ее измен брак был разорван. Думаете, это все? Нет. Ее бывший муж решил родительских прав и взял опеку над восьмилетним сыном Гендри. В 1917 году он женился на Сире. Ну, моим женился на Сире. Их дочь Элизабет родилась двумя годами раньше. Но тогда Сирия не получила еще развод первого мужа. Мать говорила Элизабет, что мэм очень обрадовался, когда она сказала, что ждет ребенка. Был нежен и внимательный к ней. Но сам писатель утверждал, что после женитьбы как бы пошел его от. Раз уж мы заговорили про Сирию, так давайте уже узнаем, как они познакомились. Сомерс от к моменту знакомства с Сирией был давно уже известен как писатель. Уже вышли его рассказы и романы. И самое главное, театры уже ставили его пьесы, такие как «Леди Фредерик», которая шла успехом в Лондоне. Моем всегда выглядел образцовым джентльменом, На нем идеально сидел безупречный костюм, которому прилагалась курительная трубка и высокомерный ледяной взгляд. Сири и Сомерсет познакомились в гостях общих друзей, и Моем пригласил ее в театр на свою пьесу «Земля обетованная». Непосредственный и живая Сири – Влюбилась в моего с первого взгляда. Она была хорошенькой, избалованная кокетливой брюнеткой с карими глазами. Молодая женщина думала, что должно выглядеть идеально на первом свидании, и несколько часов потратила на сборы. Ну, истинная леди. Ну и, как мы можем понять, к началу спектакля Сирия опоздала. Зайдя в зрительный зал, она поспешила в ложу к моему. Сирия ждала, что тот оценит ее усилия, понравится ему. Сомерсет сухо произнес: "Вы неотразимы" даже не взглянув на нее. Чувствовалось, что он едва сдерживал разражение. В своих мемуарах Моэм написал, что она была похожа на вырядившуюся к рождественскому столу индюшку, готовую для употребления. Девочки, ну вам бы понравился такой комплимент. Моем, провожая Сири после спектакля в карете домой в Ридженс Парк, не стал ходить вокруг да около. Он открыто предложил ей стать его любовницей. Оказывается, Сомерс и так хотел отомстить некоторым своим друзьям. Узнав, что любовником Сири был некоторое время владелец всемирно известного магазина на Оксфорд-стрит, Моем пришел в негодование и написал в своем дневнике эта доступная всему свету корова, перебывавшая в постели у большинства моих знакомых, теперь разносит по Лондону, что у нас связь». Несмотря на все это, у него начался роман с Сири. Сомерсед доставлял жену с дочкой в Лондоне, а сам путешествовал. Он колесил по миру с тем же Джеральдом Хакстоном в поисках новых сюжетов для своих пьес и романов. Джеральду, болтливому красавчику, ничего не стоило разговориться с первым встречным в клубе, на корабле, в поезде или в баре. Супруга Мойма, уязвленная его неверностью, всячески старалась настроить против него лондонский высший свет. В 1928 году супруги официально развелись. Сири получила роскошный лондонский дом, Роллс-Ройс и какие-то там отступные 2400 фунтов в год для себя, ну и 600 фунтов для Лизы. Моем несколько месяцев прожил на Таити, чтобы написать свой роман «Луна и грош». Там же он нашел хижинку с дверью, которую расписал сам Гоген. Странно вообще, что она сохранилась, потому что местные жители распродавали все, то есть все реликвии. Купив ее за бесценок, отец приподнес ее в подарок Лизе. Шедевр Гогена был оценен в 37 400 долларов. Элизабет получила официальное уведомление по почте от адвоката отца, что тот отбирает у нее все сделанные когда-то им подарки. Самыми ценными его подарками были картины великих художников. Отец заявил, что лишает ее наследства. Лиза не любила дом отца, великолепную виллу Мореск на французской ривьере где обожали гости и друзья с Эмлистомоема. Но ради встречи ей пришлось проделать очень длинный путь. Она ждала отца в гостиной и наблюдала из окна, как 88-летний моем прилежно приседал перед открытым бассейном. Для своих лет он прекрасно выглядел. Поднявшись в дом, он пригласил дочь в свой кабинет. На лестнице им встретился Алан Тирл. Кстати, запомните это имя. Секретарь писателя. Он ехидно улыбнулся, Элизабет. «О, доченька навестила папу!» Отец и дочь уселись друг напротив друга. Моем был застегнутым на все пуговицы в сюртуке. Лиза внимательно рассматривала отца. «Нет, с ним все в порядке. На выжившего из ума он не похож!» Лиза тихо спросила. «Как ты мог, папа?» «Я ненавидел твою мать, а ведь ты ее дочь, не так ли?» — холодно произнес Моем. Лиза больше не могла терпеть этого издевательства и бросилась вниз. Лакей поспешно открыл ей дверь. Ну что же, вот мы и переходим к скандалу. Лизу ждал еще один сюрприз. Адвокат отца сделал заявление для прессы, что его клиент усыновил своего 50-летнего секретаря Алана Сирла. Что-то знакомое, правда? В одной из газет появилась карикатура. «Моем качает на руках огромного» толстого Алана, а под карикатурой была подпись «Сегодня он первый раз сказал папочка». По мере того, как Лиза знакомилась с рукописью, волосы у нее становились дыбом. Это был злобный пасквиль, направленный в первую очередь против ее матери, которая имела когда-то неосторожность стать женой Моема. Сирия умерла в 1955 году. Лиза всегда была очень привязана к матери и продолжала ее оплакивать. Леди Хоуп глубоко оскорбляла каждое слово, написанное отцом. Впрочем, в этом произведении отец никому не был добр. Для него все были враги, пустые и злые люди. И тут же встает вопрос, что вообще произошло, да и почему? Я предлагаю немножечко порассуждать. Вернемся к самому детству маленького Моэма, когда он еще был залюблен, насколько это было возможно, когда у него была большая и полная семья, мама, папа, братья и счастливый он. Но в один момент его детский мир рушится. Его мама умирает. Остается надежда на папу и на братьев. Но тут и через два года-то и отец от рака умирает. Его разлучают с близкими с его братьями. В новой стране его не воспринимают, как раньше. Да его и не любят. Для него все злые и чужие. Доверия нет. Он остается один. Маленький, десятилетний мальчик. Можем сделать вывод, что у Мойма... Еще того маленького Мойма появилась травма и нелюбовь к людям. Ну что же, вернемся к творчеству Мойма. Поскольку у писателя не было учителей, которые направляли бы его в писательском творчестве, этот путь он прикладывал к себе сам. Чтобы изучить технику создания драматургии, он занимался переводом произведений Ипсенда и писал рассказы. В качестве талаона он анализировал произведения Достоевского, Дикенса и многих других, но и одновременно ориентировался на актуальные тенденции своего времени. Работал он 3-4 часа по утрам, выполняя назначенную самому себе норму в тысячу-полторы слов и при этом всегда ставил письменный стол напротив глухой стены, чтобы вообще не отвлекаться от работы. Образованный, талантливый, трудолюбивый Моем постепенно стал одним из самых читаемых писателей, авторов. Его книги прекрасно продавались и приносили писателю хороший доход. Сомерсет Моем скончался от пневмонии на 92-м году жизни 15 декабря 1965 года в провинциальном французском городке Сен-Жан-Капфера, неподалеку от Ниццы. И хотя писатель умер в больнице, вопреки французским законам его... Не вскрывали, а перевезли домой и на следующий день сделали официальное заявление о смерти. Тело писателя было кремировано, а прах Мойма развеяли у стен библиотеки при королевской школе в Кентербери. Теперь это заведение носит его имя.